0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolibar und wir wollen uns in dieser Episode wieder mit einer Frage aus unserer Community befassen. Über Instagram hat uns eine echte Mama gefragt, wie sie ihrem zweijährigen Sohn den Schnuller abgewöhnen kann. Irina Kaiser kennt ihr sicher auch als Babyschlaffee von Instagram. Sie ist Expertin in diesem Bereich und selbst Mama von zwei Kindern, die ebenso lange einen Schnuller gebraucht haben. Sie spricht also auch aus persönlicher Erfahrung und teilt heute ihre Tipps mit uns. Hallo liebe Irina, schön, dass du heute im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte für unsere Community nochmal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo, Christina, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch da zu sein. Ähm, ich bin ähm, Irina Kaiser und man kennt mich als Babyschlaffee. In diesem Beruf bin ich jetzt bald seit sechs Jahren, also ziemlich gleichzeitig, als meine jüngste Tochter anfing, ähm, normal zu schlafen, in, Anführungsstri äh, in Anführungsstrichen. Vorher hatten wir zwei katastrophale Schläfer, also mein Großer hat erst mit fünf das erste Mal durchgeschlafen und dementsprechend war ich lange mit dem Thema überhaupt beschäftigt. Was mache ich nun falsch oder was kann man noch machen? Und im Endeffekt habe ich dann mit der Jungs noch wirklich eine Ausbildung gemacht und war die erste auf Instagram, die das Thema überhaupt angesprochen hat. Und deswegen kennt dich ja auch schon der ein oder andere, inklusive mir.
0: Also ich verfolge dein Profil auch, seit meine Tochter, glaube ich, auf der Welt ist. Also spätestens zumindest seit der vier Monats Schlafregression. Weil ich da gedacht habe,
1: das kann doch nicht sein, dass das Kind auf einmal nicht mehr schlafen kann. Genau, und das ist auch wirklich das typische Alter, wo die meisten Eltern sich anfangen, die Frage zu stellen, okay, was ist jetzt los? Warum ist das Kind jetzt kaputt? Weil wir machen eigentlich nichts anderes und ja. plötzlich läuft gar nichts mehr. Und dann probiert man sich durch, dann guckt man sich was von den Nachbarn, von den Freunden ab und spätestens, wenn gar nichts davon funktioniert, fragt man sich, okay, kann ich mich zu dem Thema irgendwie noch belesen oder eben einen Tipp geben lassen von jemandem, der sich damit auskennt und genau da bin ich halt irgendwann eingestiegen. Auch ich mit meinen Kindern hatte keine Idee, dass es äh, professionelle Schlafberater gibt. Ich mhm. dachte mir, so wahrscheinlich wie jede andere Mama, ähm, Schlaf ist doch etwas Schönes, warum soll es nicht funktionieren, oder? Ja. Äh, vor allem, wir lernen ja alle das, den Wert des Schlafes erst ähm, kennen, wenn wir selbst keinen bekommen. Und so, so war es bei mir ja damals auch und vor der Geburt habe ich mir sowieso keine Gedanken gemacht und wie gesagt, dann kam das plötzlich und hat sich aber über Jahre hingezogen und äh, mit der Jüngsten, wie gesagt, habe ich dann meine Ausbildung gemacht und bin damit durchgestartet und ich habe dann erst gemerkt, ich bin nicht die Einzige. Ganz viele Eltern leiden und wissen sich nicht zu helfen und brauchen irgendjemanden, der wirklich Ahnung von hat, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, auch wirklich äh, mit einem wissenschaftlichen Hintergrund dahinter steckt, mit Erfahrung und so weiter und so fort. Und damals kam die Idee mit der Babyschlafschule und das hat sich dann auch peu à peu und nach und nach entwickelt. Und irgendwann habe ich mal noch meine Ausbildung zur Stillberaterin gemacht. Und vorletztes Jahr habe ich noch die Ausbildung zur safe Mentorin gemacht. Das ist das letzte Stückchen im Puzzle, was mir noch gefehlt hat, weil ich wollte unbedingt mit dem Thema sichere Bindung, überhaupt Bindungsförderung zwischen Eltern und Kind, weil das natürlich Themen sind, die alle in einen Topf gehören. Und man kann jetzt nicht das eine machen, ohne das andere dabei zu berücksichtigen. Mhm. Das heißt, seit... Einigen Jahren mittlerweile sage ich, das ist jetzt schon mal ein Komplettpaket. Mehr geht auch irgendwie nicht. Und wie gesagt, sechs Jahre Erfahrung, die machen aus einem schon jemanden, der sagt, okay, ich kann das wirklich im Schlaf. Dementsprechend im Sinne des Wortes. Richtig, richtig. Und ich bin jemand, der natürlich auch den Mamis, die zu mir kommen, das gut nachfühlen kann. Es ist aber keine reine Empathie, sondern das ist wirklich auch immer dieses dieser Wille zu helfen. Denn Mitleid kriegst du umsonst. Also ist, du, du hörst ja immer wieder oder die Leute sind ja gerne dabei zu sagen, oh, du Arme, Mensch, äh, na, wir bemitleiden dich oder wie auch immer. Aber so eine richtige lösungsorientierte Geschichte, wo man sagt, okay, ich, äh, ich äh, du tust mir nicht nur leid, sondern ich weiß, wie du da rauskommst.
0: Ja.
1: Und dabei auch noch die Bindung zu deinem Kind äh, steigern und fördern kannst. Das ist ja das, was mir damals gefehlt hat. Ja.
0: Das heißt, deine äh, Berufung ist quasi aus der eigenen Not heraus entstanden. Ähm, und was an der Stelle ja auch noch mal ganz wichtig ist zu erwähnen, dass äh, wir hier nicht von Schlaftraining sprechen. Das ist ja immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht diese altmodischen Methoden, sage ich mal, jetzt noch anwendet, sondern dass das Ganze, wie du schon gesagt hast, wirklich bindungsorientiert und auf alle Bedürfnisse von allen Beteiligten auch abgestimmt ist. Das müssen wir an der Stelle hier noch mal erwähnen. Nicht, dass wir denken, ich denke,
1: wir reden hier über Schlaftraining. Ja, das ist leider Gottes immer noch der Fall, dass bei einem, bei, bei den Begriffen irgendwas mit Schlafberatung äh, vielen hochkommt. Jetzt irgendwie jedes Kind kann schlafen lernen, mm. schreien lassen, was auch immer. Zum Glück sind die Zeiten vorbei. Es ist zwar noch nicht bei jeder Mama angekommen, aber da arbeiten wir dran. Ja. Und das, das heißt hast du dir wahrscheinlich auch zur Mission gemacht,
0: mit deinem Instagram-Account da mehr Leute ja. zu erreichen als die, die dich sowieso aufsuchen.
1: Genau. Ich bin halt auch jemand, der sagt, sicherlich geht das schneller, aber um welchen Preis? Mhm. Wir suchen, also ich bin jemand, der... Lange Pläne mag, also wenn Eltern zu mir kommen, sagen wir immer, wir nehmen immer den längsten Weg und gucken, abkürzen könnt ihr immer noch und je nachdem und euch nach dem Tempo des Kindes richten, aber im Prinzip wachsen wir mit dem Kind zusammen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was ihm fehlt. Aber welche Bedürfnisse stecken dahinter? Warum verhält er sich genau so, wie er sich verhält? Was, wie können wir erreichen, dass das Kind mit dem Schlafen nur schöne Gefühle verbindet, dass es dann halt gerne, und das ist ja auch der Traum aller Eltern, ein Kind, das gerne und freiwillig schlafen geht. Wer hätte das gedacht, dass man mal davon träumen würde? Aber genau das ist ja häufig der Punkt. Ähm, eine klassische Schlafsituation, die ich in der Schlafberatung sehe, ist halt schon so eine Art Kampfsituation, wo man mit Interessenskonflikten ständig zu tun hat. Das heißt, Eltern haben ein Ziel, das Kind hat, ein ganz, hat aber ein ganz anderes und irgendwie finden die nicht zueinander. Und das ist halt etwas, wo es häufig ganz sinnvoll ist, so einen Blick von außen zu riskieren und zu mhm. gucken, okay, wie bringen wir euch alle zusammen, so dass ihr alle glücklich werdet? Natürlich gibt es auch richtige Schlafprobleme, die mitunter ähm, damit zusammenhängen, dass wir uns als Eltern nie damit beschäftigt haben, was Kinder schlaftechnisch brauchen. Man hat ja immer so dieses, naja, wenn es müde ist, wird es ja schon schlafen. Das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Mhm. Ist es aber leider nicht. Ja, das habe ich auch feststellen <lacht> müssen in den ersten eineinhalb Jahren. Genau. Und, äh, und dann kommen halt äh, die unterschiedlichsten Sachen vor, wo man sagt, okay, ich jetzt als ausgeschlafene Person, ich maße mir natürlich nicht an zu sagen, ihr macht alles falsch. Aber ich kann mich an der Stelle sehr gut wieder hineinversetzen in die Situation, wo ich seit Monaten keinen Schlaf bekommen habe, mhm. morgens aufstehen und irgendwie funktionieren muss das heißt, ich muss schon zusehen und ich stelle mich dann unter Druck und dann muss ich mir auch noch komische Anmerkungen anhören. Und dann kommt noch die Schwiegermutter vorbei und sagt, Mensch, du machst das hier alles falsch und keine Ahnung. Und lass es doch einfach schreien und lass es liegen. Das wird schon irgendwie, wenn es müde ist, wird schon einschlafen. Und dann dreht man sich in diesem Hamsterrad und findet keinen Weg heraus. Und am Ende hat man sich das wirklich vorher anders vorgestellt. Man hat sich das wirklich so entspannt und idyllisch vorgestellt. Und das Baby und schmusen. Und das schmusen, man schmust einfach und das Baby schläft einfach ein und wacht am nächsten Morgen einfach auf. Ja. Und das ist der Traum aller Eltern, funktioniert leider nicht immer. Ich muss an der Stelle sagen, dass nicht alle Kinder so sind. Das heißt, es gibt sogar statistische Werte, etwa 20 bis 25 Prozent der Kinder haben Schlafprobleme. Das heißt, 80 Prozent der Kinder schlafen gut und haben keine, es sei denn dann halt eben wegen, während Entwicklungssprünge oder wenn sie mal zahlen, aber sonst haben sie gar keine Schwierigkeiten. Und um diese 20 Prozent kümmere ich mich. Das heißt, ich gehe dahin und sage, Leute, ihr habt nicht zwangsläufig was falsch gemacht. Ihr habt nur ein sehr empfindliches Kind, was empfindlich auf Sachen reagiert, bei denen andere Kinder überhaupt keine Reaktion zeigen. Mhm. Das heißt, unser Ziel wird es werden zu verstehen, was braucht mein Kind, also wirklich nicht das, was das Nachbarskind braucht wir wenden es bei uns an, sondern dieses konkrete Kind in dieser konkreten Situation. Und schauen, dass wir einen Weg dahin finden, dass das Kind mit dem, was wir ihm geben, wirklich auch wirklich den besten Schlaf bekommt. Es muss ihn nicht immer durchschlafen heißen es bedarf ja einer gewissen Zeit bis Kinder soweit sind wobei das grundsätzlich immer mit vertrauen zu tun hat mhm. es gibt ja die unterschiedlichsten theorien die etwas also zumindest vermutungen darüber anstellen was es alles zum durchschlafen bedarf bis hin zu gehirnreife niemand hat diesen diesen dieses areal im gehirn gesehen was dann reift warum das so ist und ich kann aus der schlafberatung mit meiner erfahrung kommen und sagen ich kenne kinder die innerhalb von einer woche durchschlafen sind, obwohl sie vorher jede Stunde wach waren. Und da ist keine Gehirnreife innerhalb von einer Woche entstanden, sondern das Kind mhm. hat endlich das bekommen, was er die ganze Zeit schon gebraucht hat, aber nicht bekommen hat. Und, aber ich würde schon noch dieses Vertrauen an die oberste Stelle stellen. Das heißt, wir arbeiten daran, dass das Kind das Schlafen nur mit schönen, mit schönen Dingen verbindet und es als sicher betrachtet. Und dann, dann können sie sich fallen lassen und sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas passieren muss. Dann schlafen sie auch ruhig, ruhig und gut. So, jetzt hast du ja vorhin
0: schon die Hilfsmittel angesprochen, die man teilweise zu Rate zieht, bzw. an denen man sich bedient und einen langen Weg, den es manchmal bedarf, um etwas zu ändern. In unserer heutigen Folge. Es ist ja eine Community-Folge, in der wir eine Frage aus unserer echten Mamas-Community beantworten wollen. Soll es um das Thema Schnuller abgewöhnend gehen? Der Schnuller spielt ja bei vielen Kindern auch, was den Schlaf angeht, eine extrem wichtige Rolle. Ich kann da jetzt überhaupt nicht aus meiner Erfahrung sprechen, weil meine Tochter hat nie einen Schnuller genommen. Ich glaube nur innerhalb der ersten drei Monate, ein paar Mal bei der Oma, aber das war's. Äh, das heißt, ich hatte jetzt noch nie damit zu tun, dass ich mir überlegen musste, der Schnuller muss irgendwann abgewöhnt werden und äh, die soll den jetzt nicht mehr brauchen sozusagen. Ich kenne aber aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis den Fall, dass ja, ein Mädchen sage ich mal, etwas über den vierten Geburtstag hinaus noch den Schnuller hatte. Und dass das wirklich auch ein, ein Riesenthema war und dass die Eltern alles versucht haben und die verschiedensten Sachen versucht haben, um diesen Schnuller loszuwerden. So, jetzt würde mich mal grundsätzlich interessieren beim Thema Schnuller. Wie sieht denn die allgemeine Empfehlung aus, wenn man einem Kind den Schnuller sozusagen gibt? Wie lange soll es den im Idealfall nur brauchen, in Anführungszeichen? Und wie sieht im Umkehrschluss die Realität? aus, die du vielleicht in deiner Beratung auch schon kennengelernt hast.
1: Oh ja, das ist das Stichwort. Also so wie man sich das vorstellt und so wie die Realität aussieht, sind ja auch noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann ja alleine schon von mir sprechen. Ich wollte bei meinen beiden Kindern keinen Schnuller geben. Ich habe meine Meinung sehr schnell geändert. Und nachträglich kann ich sagen, dass es anders auch gar nicht gelaufen wäre. Meine beiden Kinder hatten einen ausgesprochen starken Saugreflex. Das heißt, wenn man es ihnen ähm, ermöglicht hätte, wären sie 24 Stunden am Stück an meiner Brust. Und das kann man anfangs noch süß finden. Irgendwann überfordert es einen aber trotzdem. Vor allem mit dem zweiten Kind. Ich meine, man kann ja das äh, größere Kind jetzt nicht irgendwo ähm, in die Ecke schieben und sagen, nee, äh, deine Schwester möchte jetzt 24 am, äh, am Stunden am Stück an meiner Brust hängen, deswegen habe ich für dich jetzt gar nichts mehr. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich brauchen Kinder eigentlich gar keinen Schnuller. Im Normalfall, Und wir reden hier von wirklich Normalfall, also dieses Bilderbuchmäßige, sind Kinder in der Lage, ihren, ihr, ihr Saugbedürfnis beim Trinken an der Brust oder beim Nuckeln an der Brust zu befriedigen. So, und jetzt kommen die, ganz, die ganzen anderen Fälle, wo das eine oder das andere nicht funktioniert. Entweder schaffen sie es beim normalen Trinken und hinterher Nuckeln nicht zu befriedigen und wie gesagt, würden dann am liebsten die ganze Zeit und lassen auch gar nicht mehr los oder aber, wir sprechen hier zum Beispiel bei Kindern, die äh, nicht gestillt werden, da ist es automatisch ganz häufig der Fall, weil die Milch aus der Flasche ganz schnell rauskommt und deswegen dieses Saugen, was ja Kinder nochmal entspannt und beruhigt, dabei viel zu kurz kommt. Das heißt, sie müssten dann so oder so irgendeine Möglichkeit bekommen, wie sie diesen Saugreflex nochmal über die Flasche hinaus befriedigen. Da ist, die, da ist der Sauger tatsächlich oder so ein künstlicher Sauger tatsächlich auch angemessen bei gestillt Kindern muss man ganz klar unterscheiden. Ähm, es gibt eine tolle Studie in den USA, wo ein äh, kinderfreund stillfreundliches äh, Krankenhaus, also so eine Geburtsstation, sich zum Ziel gesetzt hat, äh, dass äh, die äh, frischgeborene Säuglinge keinen Schnuller und keine Flasche mehr kriegen sollten. Gar keine. Das heißt, sie wollten die Rate an vollgestillten Babys drastisch erhöhen, indem sie den Müttern gar nicht die Gelegenheit geben. Das Witzige war, als sie dann die Ergebnisse ausgewertet haben, haben innerhalb des ersten Monats nach der Geburt mehr Frauen mit Stillen aufgehört als in anderen Krankenhäusern, wo man es nicht gemacht hat. Okay. Und das ist eine super interessante Erkenntnis, denn wenn... Eine Mutter überfordert ist, hört sie lieber auf zu stillen, wenn sie keinen Schnuller hat. Also wenn sie keinen Ersatz hat, gar keine andere Option hat. Und das darf man halt nicht vergessen. Und das ist von Frau zu Frau unterschiedlich und sollte bzw. steht immer im Ermessen der Frau selber. Aber in meinen beiden Fällen kann ich von mir wirklich behaupten, ich hätte viel früher aufgehört zu stillen. Und so habe ich lange vollgestillt und gerne vollgestillt. Allerdings ohne Schnuller hätte ich es nicht mehr ausgehalten. Und das ist, wie gesagt, von Frau zu Frau und von Kind zu Kind unterschiedlich. Und eine super individuelle
0: Entscheidung. Wann sollten wir denn, ideal dann, wenn wir einen Schnuller geben, das Ganze in Angriff nehmen, den abzugewöhnen. Also was ist denn so die Empfehlung
1: und ja, ja wann passiert es in der Regel tatsächlich? Da kommt es immer drauf an, von wem die Empfehlung kommt. Mhm. Also grundsätzlich heißt es ab dem sechsten Monat den Schnuller, wenn dann nur zum Schlafen. Also sonst tatsächlich auch gar nicht mehr. Und ähm, äh, Kieferorthopäden, Logopäden und Zahnärzte gehen immer in die Richtung, sobald die Zähne kommen, kein Schnuller mehr. Oder aber eben zum Ende des ersten, äh, des ersten Lebensjahres hin nicht mehr. Man sagt auch, dass das, äh, dass das Saugbedürfnis, also das Stärkste davon, wirklich auch zum Ende des ersten Lebensjahres wirklich nachlässt. Also da wäre es logisch. Da würde man tatsächlich auch die Langzeitfolgen von Schnuller-Einsatz ähm, auf ein Minimum reduzieren oder ganz vermeiden und dann hätten man so gesehen auch nichts zu befürchten. Denn vor allem auch für die Sprachentwicklung ist es super wichtig, dass Kinder keinen Schnuller haben. Mhm. Und natürlich... Die Dosis macht das Gift, wie bei allen anderen Sachen auch. Ein Schnuller, der nur zum Einschlafen gegeben wird, macht noch lange keine Langzeitschäden. Dementsprechend, wenn man es jetzt vergleicht mit einem kleinen Kind, das den Schnuller durchgehend im Mund hat, wird man relativ zeitnah Veränderungen am Kiefer und Gaumen sehen. Mhm. Und es gibt Veränderungen, die kann man rückgängig machen. Andere wiederum werden, müssen behandelt werden meine beiden Kindern mussten zum Logopäden aufgrund des Schnullereinsatzes. Trotzdem würde ich es rückwirkend nicht bereuen. Also ja, so, so kann man es dann auch wieder sehen. Mhm. Ähm, aber ähm, sonst sagen sie auch spätestens bis zum zweiten Geburtstag.
0: So, und wenn man sich das jetzt sozusagen zum Ziel gesetzt hat, beziehungsweise wenn man wirklich schon vielleicht darüber hinaus ist und man sagt man, möchte jetzt den Schnuller wirklich abgewöhnen und man will das jetzt wirklich
1: angehen. Was sind deine Tipps dafür? Als erstes müsste man tatsächlich gucken, wann greift mein Kind zum Schnuller? Ist der Schnuller durchgehend verfügbar? Wenn ja, dann wäre das natürlich das Erste. Die Gelegenheiten reduzieren. Ähm, ganz gut funktioniert das zum Beispiel bei Kita-Kindern. Wenn sie in der Kita abgegeben werden, dort wird kein Schnuller mehr gegeben, beziehungsweise höchstens nur zum Schlafen. Auch zu Hause ganz klare Regeln, die sich mit einem Kleinkind auch super etablieren lassen. Solche Sachen zum Beispiel, wenn man es jetzt auf nur nur auf das Schlafen reduzieren möchte als als erstes für den Anfang, dass man dann sagt, auch wirklich, hast du morgens fertig geschlafen, hier bitte Schnuller ab. Abgeben. Der Schnuller geht jetzt schlafen, der braucht jetzt auch seine Erholung. Das sind auch kleine Rituale. Das heißt, man muss da jetzt nicht den Tag ähm, hinweg mit dem Kind immer wieder kämpfen mit dem Thema Schnuller, ja oder nein, sondern es erfolgt morgens eine Ansage. Äh, das Kind weiß, wo der Schnuller ist, kommt aber nicht dran. Und falls das Kind nach dem Schnuller fragt, ja Schatz, wenn wir dann schlafen gehen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, nochmal beobachten, in welchen Situationen sucht mein Kind nach dem Schnuller? Ist es einfach, weil es rumliegt und nichts mehr zu tun hat? Oder es sind spezielle Situationen? Natürlich ist das klar, wenn ein Kind hinfällt und sich wehgetan hat. Gut, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Aber wenn ich zum Beispiel beobachte, mein Kind wird zum Abend hin immer unruhiger, und automatisch, das beobachtet man ganz ähm, oft bei Kindern, die äh, die Verbindung schon kennen, dieses Schnuller ist gleich schlafen. Wenn sie müde werden, gehen sie ganz häufig direkt ins Schlafzimmer und fangen an zu suchen oder zeigen dann, keine Ahnung, aufs Bett, wenn es im Bett liegt oder irgendwo oben hin aufs Regal, da, wo man merkt, oh, und das Kind möchte in dem Moment aber nicht den Schnuller haben, sondern das Kind ist müde. Das ist quasi so das Müdigkeitsanzeichen, mhm. wo man merkt, okay, in, ähm, was ist? das wäre jetzt die Lösung für diese Situation. Ganz wichtig, Schnuller ist nie die Lösung. Schnuller ist Symptombehandlung. Das heißt, wir haben eine Ursache für dieses Verhalten. Die Lösung für ein müdes Kind wäre zum Beispiel schlafen gehen oder früher schlafen gehen. Oder wenn der Mittagsschlaf zu kurz ausfällt, vielleicht zu gucken, wie wir den Mittagsschlaf verlängert bekommen, dass das Kind auch den ganzen Nachmittag durchkommt, ohne hinten ähm, zwischendrin so durchzuhängen. Mhm. Lauter solche Sachen. Oder wo wir es natürlich immer wieder sehen, wenn Kinder relativ früh damit aufhören, einen Mittagsschlaf zu machen, dass sie am Nachmittag tatsächlich nur noch mit dem Schnuller glücklich zu machen sind. Und auch hier ist Schnuller nicht die Lösung. Ganz wichtig. Warum sage ich das? Es ist umso schwieriger, etwas Geliebtes abzugewöhnen, wenn das Bedürfnis danach extrem steigt aufgrund von äußeren Faktoren. Mhm. Es ist zumindest unlogisch zu sagen, jetzt bist du so müde und Müdigkeit hat grundsätzlich was mit angespannt sein zu tun. Und der Schnuller wirkt direkt dagegen. Das heißt, durch das Nuckeln entspannen sich die Muskeln. Das heißt, wenn ich gerade ein super unglückliches, müdes, erschöpftes Kind habe und dann sage, jetzt kriegst du den Schnuller nicht, haben wir automatischen Konflikt. Mhm. Und es wäre definitiv zu viel verlangt und auch nicht logisch, an der äh, Stelle zu sagen, jetzt bleiben wir mal konsequent. Also ich würde schon noch versuchen, zum einen Faktoren auszuschließen, so gut es geht, aufgrund deren das Kind vermehrt den Schnuller braucht und sucht. Und dementsprechend aber auch schauen, wie kann ich ihm diese entspannende Wirkung über den Tag verteilt, da wo es vielleicht am meisten braucht, nochmal anders zu geben.
0: Mhm.
1: Vieles funktioniert über den Körperkontakt. Kinder, die keinen Mittagsschlaf mehr machen, sollten zumindest eine gute Stunde mittags sich ausruhen dürfen. Das heißt, da wird auch alles ausgemacht, dann wird auch zusammen gekuschelt. Es ist dann auch meine als Kind reine Mama- oder Papa-Zeit, in der ich zur Ruhe komme, wieder runterfahre. Danach, danach bin ich wieder wie neu geboren, brauche keinen Schnuller mehr. Das ist auf jeden Fall ein echt interessanter Punkt, weil ich habe das
0: jetzt bei meiner Tochter auch schon beobachtet, also die macht noch einen Mittagsschlaf und die geht jetzt auch schon in die Kita, aber die braucht tatsächlich, wenn wir dann nach Hause kommen, braucht die auch erstmal so eine halbe Stunde, wo die sich so ein bisschen, also ganz ruhig beschäftigt. Heute hat sie zum Beispiel auch total drauf bestanden, die ganze Zeit bei mir auf dem Schoß zu sitzen und mit mir noch so ein bisschen äh, Snacks zu essen. Gut, jetzt war ich auch äh, zwei Tage nicht da. Das ist dann auch nochmal was ganz anderes. Aber ich finde es ganz spannend, dass die Kinder das ja dann auch sehr intuitiv einfordern, was sie denn da möchten. Ne? Also wäre äh, quasi die beste Lösung beziehungsweise eine Empfehlung von dir, dass man die Situation gar nicht erst so aufkommen lässt, in der das Kind den Schnuller benötigt, oder? Wenn,
1: wenn das möglich ist von vornherein gucken, wie gesagt, viele Sachen lassen sich mit einem altersgerechten Ablauf wirklich steuern, wo man sagt, manchmal kommen Eltern zu mir und das Kind macht mit einem Jahr nur noch einen Mittagsschlaf und das aber am Vormittag, was ja alleine für sich nicht funktionieren kann, wo wir viel daran arbeiten, wo wir entweder es hinbekommen, noch ein zweites Schläfchen nachmittags einzuschieben oder wir kriegen den Mittagsschlaf länger hin, also lauter solche Lösungen. So fest hängt das zum Beispiel auch mit Schlafen zusammen. Aber das wäre jetzt, also Schnuller hat zum einen diese entspannende Wirkung durch das Nuckeln, aber im Grunde genommen ist der Schnuller ein reiner Ersatz für die Nähe. Und das heißt, Kinder, die mit Schnuller sich am wohlsten fühlen, würden sich bei Mama oder Papa auf dem Schoß natürlich auch genauso wohl fühlen. Ähm, man darf halt nicht vergessen, wenn der Schnuller über Monate oder gar Jahre diese Nähe ersetzt hat, ist sie ja im gleichen Maße nach wie vor vorhanden. Man muss sich auch immer fragen, jetzt fällt so ein Tool weg wo soll das Bedürfnis hin? Man müsste sich von vornherein fragen, okay, wann kann ich oder wann biete ich meinem Kind äh, dafür das an, was es braucht? Das heißt, ähm, wenn ich vorher mich bequem mit meinem Handy irgendwo hinsetzen konnte und meine halbe Stunde Zeit hatte bei TikTok oder Instagram und weil, weil mein Kind sich mit dem Schnuller glücklich und zufrieden dann in der Ecke irgendwo hingesetzt hat und was gespielt hat, kann da sein, dass es nicht mehr funktioniert. Und das wäre aber eine realistische ähm, Einstellung. Und da würde ich mich immer immer fragen: Okay, wann kann ich oder wo verzichte ich vielleicht so ein bisschen auf die anderen Dinge, um dem Kindern diese Nähe auch zu geben? Ich würde nicht erwarten, dass ein Kind, das vorher sich durch den Schnuller die ganze Nähe geholt hat, jetzt plötzlich ohne Schnuller glücklich und zufrieden ist. Also da muss irgendwas an Stelle wieder kommen. Jetzt ist es ja so, dass die größeren Kinder ja schon einfach viel mehr verstehen. Und gut,
0: du bist jetzt die Babyschlaffee, aber es gibt ja auch eine Schnullerfee. Genau. Ne? Ja. Ja. Also, das ist auch was, was tatsächlich bei meiner Nichte auch ausprobiert wurde mit der Schnullerfee, dass die dann kommt und dann gibt es ein Geschenk, wenn die Schnuller alle abgegeben werden. Wie ist denn deine Erfahrung damit? Ist das was, was du empfehlen würdest oder
1: eher nicht? Ich würde da am liebsten aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Also und so unterschiedlich sind Kinder. Bei unserem Großen ist äh, der Schnuller im Urlaub mit dem Flugzeug weggeflogen. Da war ja zweieinhalb. Dabei ist keine einzige Träne geflossen. Kein, Also er war nicht unglücklich, sicherlich mussten wir mehr kuscheln, schmusen, was auch immer, aber da war sonst gar nichts. Er hat ihn auch nicht mehr vermisst, auch nicht danach gefragt. Er hat immer wieder den Flugzeugen hinterher gewunken, so nach dem Motto, da fliegt mein Schnuller und das war's dann aber auch. Und dann habe ich aber noch eine ganz andere Geschichte mit meiner Jungsten wo wir mit drei den ersten Versuch gestartet haben, weil die Zahnärztin schon meint, das wird langsam brenzlig. Man sieht auch schon, dass die oberen Vorderzähne abstehen. Jetzt aber los. Und die, unsere, wir haben eine Zahnfee bei uns, eine richtige. Und die haben bei, bei denen in der Praxis einmal einen Schnullerbaum und einmal so eine Schnullerdose. Und wenn Kinder dort einen Schnuller abgeben, kriegen sie auch noch Geschenke. Du, das haben wir alles mitgemacht. Meine Tochter konnte es kaum noch abwarten. Wir sind von, aus der Praxis nach Hause. Wir haben alle Schnuller, also sie wollte unbedingt noch heute Schnuller geholt, hingefahren, Schnuller in die Dose. Getan. Sie hat für jeden Finger einen Ring bekommen. Sie war glücklich und stolz wie Oscar. Und wir kamen nach Hause. <lacht> das war alles vorbei. Also es war wirklich eine schlimme Katastrophe. Und da merkt man, wie, wie eng das mit dem Schlafen zu tun hat. Bevor es ins Bett ging, war alles gut. Schlafen war Schnuller, Schnuller ersetzt die Nähe. Wo soll ich es mir her hernehmen? Ich habe es beim ersten Versuch tatsächlich aufgegeben. Ich habe auch gesehen, sie ist überhaupt nicht bereit. Mhm. Ein halbes Jahr später haben wir es nochmal versucht. Dann halt auch, ich dachte mir auch schon bewusst, da wir, ich, wir haben sie lange darauf vorbereitet, lange mit ihr gesprochen, ähm, wir haben das mit der Schnullerfee nochmal durch. Also äh, sie war dabei, also sie war jetzt nicht dagegen im Sinne von und sie wusste warum. Und, und ähm, es war nicht wesentlich einfacher als beim ersten Mal, denn Kinder, die sich die Nähe durch den Schnuller ersetzen lassen, haben dann beim Abschied natürlich ihre Schwierigkeiten. Das, hat, ähm, mhm. das heißt, man sollte sich zum Beispiel auch darauf einstellen, dass wenn ein Kind mit Schnuller seit Monaten oder gar Jahren in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Zimmer geschlafen hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das nicht mehr funktioniert. Mhm. Das heißt, wir haben uns dann im Familienbett wieder gesehen. Das ging auch eine Weile so, bis sie soweit war, dass es wieder funktioniert hat. Und diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Aber wie gesagt, sobald man es für sich realisiert hat, welche Rolle der, der Schnuller für das Kind spielt und dass es dann halt nur mit sehr, sehr, sehr viel Nähe geht, dass man dann diese Brücke schafft, ähm, solange man auf der Seite des Kindes ist und nicht dagegen steuert, sondern mitgeht, es, es ist, ich glaube, es wäre unrealistisch zu erwarten, dass ein Kind, das auch emotional recht stark dabei ist, auch sonst ähm, recht empfindlich auf Sachen reagiert, dass es einfach da sagt, oh, gut, na gut, danke und dann eben nicht. Aber mhm. solche Kinder kenne ich auch. Das heißt, es kann auch
0: funktionieren? Muss es ja, aber nicht. Richtig. Äh, jetzt hast du ja schon total viele hilfreiche Tipps geteilt. Gibt es denn einen geheimen Trick, den du uns ganz exklusiv jetzt heute in der Folge verraten kannst, der vielleicht schon ein paar Mal funktioniert hat? <lacht> Abgesehen von der Bindung und äh, von den
1: Ritualen, sage ich mal, mit Schnullerfee und äh, Zahnfee und so weiter. Ich glaube so also alles, was mit Tricks zu tun hat, ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Weil wir tricksten immer auf unserer Erwachsenenebene. Und Kinder, je nachdem, wie alt sie sind und wie viel sie verstehen, sie lassen sich quasi auch nur begrenzt austricksen. Also im, mit anderen Worten gesagt, so, so, so blöd sind sie einfach nicht. Und das, also, sobald man sich die Sache auch wirklich gut überlegt hat, wäre ich grundsätzlich und immer für einen wiederum langsamen Weg. Sich zuerst nochmal fragen. Wie soll sich mein Kind entspannen und beruhigen, wenn der Schnuller weg ist? Das heißt, für den Fall, dass ihr gerade noch ein sehr kurzes Ritual habt, ich gebe Papa küsschen, Mama küsschen und dann gehe ich auch schon mit Schnuller ins Bett, das muss definitiv ausgiebiger und länger werden. Das muss mindestens eine Viertelstunde mit Buch und zusammen. Also Buch ist nur ein Beispiel, aber mit Büchern lassen sich Kinder halt ähm, dafür interessieren. Also sie bleiben dann freiwillig und ähm, ähm, bleiben auch sitzen und wir haben ihre Aufmerksamkeit. Aber es muss anstelle von, vom Schnuller irgendwas kommen, was Kinder runterfährt. Und das funktioniert in den meisten Fällen über die co -Regulation. Das heißt, die Kinder gucken sich die Regulation von uns ab. Mit Regulation sind all die Maßnahmen gemeint, bei denen der, der Herzschlag langsamer wird, dass das Blutdruck nach unten geht und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was langsam monoton und langweilig ist, ist gut geeignet. Das heißt, falls ihr euch jetzt ähm, ein Buch überlegt, was ihr jetzt noch äh, nehmen solltet, guckt euch nach nach langweiligen Büchern um. Das muss zum Ende wirklich so dieses Ja und sie ähm, haben noch lange gelebt, bis sie gestorben sind. Aber wirklich dieses und zum Schluss sind wir aber auch fertig. Das wäre so das Allererste. Das heißt, dass der Schnuller aus der aus dem Ritual komplett möglichst verschwindet, dass wir da was Neues anbieten. Man kann natürlich auch ähm, beim Einschlafen gucken, dass man versucht, den Schnuller, sobald das Kind sich beim um, an beim Schnullernuckeln sich so weit beruhigt hat, dass es fast einschläft, also wenn die Wirkung schon da ist, dass man dann versucht, den Schnuller nochmal aus dem Mund zu ziehen. Mhm. Und dann aber eben immer früher und früher und früher. Damit würde man erreichen, dass das Kind zumindest nicht darauf hinaus ist, ähm, komplett die ganze Zeit mit dem Schnuller im Mund zu schlafen. Dann hätte man das einmal weg und dann müsste man aber beim Einschlafen auch immer wieder den Schnuller versuchen, nur noch zur Beruhigung zu geben. Grundsätzlich, falls eure Kinder noch gar nicht so weit sind, dass sie den Schnuller als eine richtige Gewohnheit drin haben und ihr das später nicht so mühsam abgewöhnen wollt, ist der Grundsatz eigentlich ganz einfach. Schnuller ist ein Beruhigungssauger. Das heißt, solange wir den Schnuller nur zur Beruhigung geben und nicht darüber hinaus, kann uns eigentlich nichts passieren. Die Probleme kommen ja dann, wenn das Kind sich schon längst beruhigt hat, aber der Schnuller immer noch im Mund ist. Mhm. Wenn es dann, dann eher so eine Gewohnheit wird. ne? Genau, wenn wir dann mhm. bei ähm, mit Grund und ohne, ohne Grund den Schnuller immer noch da haben und ihn bei allen möglichen Situationen einsetzen. Denn also ich sage immer, nach dem ersten Geburtstag ist ein Schnuller die Gewohnheit der Eltern. Mhm. weil natürlich, du kennst dich ja zum Beispiel jetzt gar nicht aus, weil ihr das nicht hattet, aber ich kenne das noch von mir und natürlich auch von vielen anderen Eltern, man lernt ja schnell, ähm, wie gut und ähm, wie effektiv der Schnuller ist, wenn Kind weint oder unglücklich ist. Das ist ja nur zack und das Kind weint nicht mehr. Ja. Und natürlich, unser Gehirn ist da auch so faul, er merkt diese Verbindung. Und klar, Kind weint, wenn ich gestresst bin und gerade keine Zeit habe, <lacht> Schnullereien, Problem erledigt. Genau solche Situationen sollten uns die Frage aufkommen lassen, ob das denn so richtig ist. Ob das denn auf lange Sicht nicht ähm, kontraproduktiv ist, im Sinne von, dass wir lernen, welche Bedürfnisse dahinter stecken, dass wir auch lernen, diese Bef Bedürfnisse zu befriedigen. Denn mit dem mit dem Schnuller rein ist das Bedürfnis ja nicht weg.
0: Mhm. Und Dass wir uns als Eltern einfach auch selber hinterfragen und nicht nur sagen, okay, mein Kind ist jetzt an den Schnuller gewöhnt und das, das Problem in Anführungszeichen liegt beim Kind, sondern wie du sagst, es
1: liegt tatsächlich bei allen Beteiligten ein wenig. Erstens das, zweitens ist es, wie gesagt, das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man zunächst versucht, das Bedürfnis dahinter herauszufinden. Und erst dann, wenn es nicht geklappt hat, den Schnuller gibt, hat man es schon mit zumindest schon mal die Hälfte richtig gemacht.
0: Mhm. Du hast ja vorhin angesprochen, dass die Konsequenz, wenn man den Schnuller dann nicht abgewöhnt oder es ist erst zu spät abgewöhnt, ist ja zum einen diese Fehlstellung, die ja daraus resultieren kann. Die Sprachentwicklung kann beeinträchtigt werden. Gibt es denn noch Konsequenzen, mit denen man rechnen kann?
1: Oh, das, kann, das kann sehr tief gehen, weil Kinder, die mit Schnuller schlafen, schlafen ganz häufig mit einem offenen Mund und haben deswegen ähm, Schlafstörungen zum Beispiel auch, weil das Ganze ja auch austrocknet oder die Schleimhäute anschwillen und die Nase geht zu. Ähm, es gibt sogar eine Studie, ich weiß auch gar nicht mehr, ob sich das nochmal bestätigt hat, dass Kinder, die äh, mit Schnuller schlafen, häufiger Mittelohrentzündungen bekommen und solche Späße. Also es kann eine breitere Wirkung haben, aber so das Gröbste ist aber tatsächlich wirklich alles, was mit Gaumen und Zahnfehlstellung zu tun hat beziehungsweise mit den äh, fehlenden Möglichkeiten, die sprachliche Entwicklung voranzutreiben. Und sprachliche Entwicklung funktioniert auf Basis der Kommunikation und bei der Kommunikation sind beide beteiligt. Und Kind stellt Fragen und bekommt Antworten und wir stellen Fragen und das darf antworten, was ja halt mit Schnuller immer schwierig geht. Mhm. Ja, also ich kann
0: mich auch noch wirklich bildhaft daran erinnern,
1: äh, wie bei meiner Nichte immer gesagt wurde, nimm doch den Schnuller raus, dann verstehen wir dich besser. Na nee. <lacht> nee, gut, aber das ist schon mal ein Ansatz. Das ist ja, ja schon mal ein Ansatz. Du, das ist äh, unter Eltern, die zu mir in die Schlafberatung kommen, gibt es so gesehen zwei Lager. Die einen, die dann schon im Fragebogen reinschreiben, wir haben leider keinen Schnuller, deswegen wissen wir nicht, wie wir das schaffen, dass das Kind gut schläft. Also, diejenigen, wo das mit Schnuller-Angewöhnung nicht geklappt hat und sie sich aber innigst wünschen, dass das geklappt hätte, weil sie glauben, damit geht's einfacher. Dann gibt's die zweite Partei, da steht genau der Gegenteil, ähm, das Gegenteil davon. Durch den Schnuller sind unsere Nächte Horror. Wir sind nur noch an diesem Schnuller suchen und Schnuller wieder reinstecken. Und hilft uns bitte, was sollen wir damit tun? Mhm. Wichtig von meiner Seite, das Schnuller löst keine Schlafprobleme. Das kann genau, es kann eine Hilfe sein, wenn man es bewusst durchdacht einsetzt, also wirklich nur zur Beruhigung, aber möglichst nicht darauf da, darüber hinaus. Und wenn man rechtzeitig, und das ist aber auch schon mit acht Monaten im Durchschnitt der Fall, damit anfängt, äh, dass man mit dem Kind übt, wie das den Schnuller selber bedienen kann. Denn wenn wir die Schnullerfee sind und sie die ganze Nacht spielen dürfen, dann schläft keiner. Mhm. Na, dieses im Dunkeln, das können alle Schnullereltern mit geschlossenen Augen den Schnuller wieder reinstecken. Das Problem ist, dass so die, die Kinder nicht lernen. Mhm. Und genauso für die für alle Eltern, äh, deren Kinder keinen Schnuller genommen haben, äh, ihr habt definitiv ein Problem weniger. Ihr müsst keinen Schnuller abgewöhnen. Und Kinder können ohne Schnuller wunderbar schlafen. Das sollte kein Hindernis sein. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, damit wir realistisch in unseren Erwartungen an so eine Sache wie Schnullerabgewöhnen reingehen es ist sehr wahrscheinlich und nicht unnatürlich, dass das Kind, wenn sein geliebtes Bindungsobjekt nicht mehr da ist, darüber sauer, wütend und unglücklich ist. Für uns ist nur wichtig zu verstehen, dass das wichtige und richtige Emotionen sind, die das Kind auch bitte sehr gerne ausleben darf. Wir als Eltern sind nicht dafür da, alles Menschenmögliche zu unternehmen, dafür, dass das Kind nicht weint oder dass es ständig nur noch lächelt und glücklich ist. Das, so wird kein Kind seine Kindheit ähm, durchstehen. Also, es, ähm, auch ähm, negative Emotionen gehören dazu. Das heißt, mh, und deswegen ist das Thema mit Tricks auch vielleicht so beliebt. Ähm, wir sind alle irgendwie in der Hoffnung, wir finden etwas, was dann so funktioniert, dass das Kind nicht, nicht weinen muss, dass, dass wir das Kind damit nicht kränken oder nicht unglücklich machen. Ähm, dabei vergisst man, welchen Wert es hat für die Bindung zwischen Eltern und Kind, wenn Kinder bei Mama oder Papa auch mal sauer und wütend und frustriert sein dürfen und wenn sie mit Papa und Mama zusammen den Weg gehen, wie man damit umgeht. Deswegen... Falls euer Kind auf die ähm, schnuller Abgewöhnungsgeschichte sehr heftig reagiert, euch vielleicht mal teilweise zumindest so tut, als ob es euch nicht gerne mag, das gehört alles dazu. Wie gesagt, ein frustriertes Kind ist ein Kind, das nach Hilfe sucht. Ihr seid dafür da, für das Kind diesen Raum zu schaffen, diese sichere Umgebung zu schaffen, wo es selbst sein darf, ohne verurteilt zu werden, ohne daran gehindert zu werden, wütend und sauer zu sein. Es darf auch bitte weinen. Weinen ist ein super befreiender Prozess. Würde uns, also manchen von uns auch helfen, besser durch den Alltag zu kommen, wenn wir öfter mal dazu greifen würden. Aber dafür sind wir ja auch zu stolz. Aber das ist eine realistische Erwartung, dass wir der emotionalen Verarbeitung jetzt nicht uns entgegenstellen im Sinne von, wir wollen einen Weg finden, um darum drum herum zu kommen, sondern dass wir uns dem stellen und sagen, okay, sehr wahrscheinlich ist mein Kind wütend und sauer und unglücklich darüber. Aber wir stehen diese Zeit gemeinsam durch und gehen erwachsener aus dieser Situation heraus und mein Kind hat dabei auch noch gelernt, wie man mit Frust und Wut umgeht. Das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Vielen, vielen Dank, Irina. Das war total hilfreich, was du alles mit uns geteilt hast. Ich hoffe natürlich, dass die Mama aus der Community dadurch auch ihre Frage jetzt umfassend beantwortet bekommen hat und dass wir damit auch vielen anderen Eltern noch weiterhelfen. Und wenn wir mal wieder Themen rund um Babyschlaf und alles, was dazugehört, haben, dann würden wir sehr, sehr gerne wieder auf dich zukommen. Ich hoffe, das ist okay.
1: Das ist voll in Ordnung. Ich freue mich, stelle mich bei allen Schlafthemen sehr, sehr gerne zur Verfügung und hoffe, dass es für eure Community heute hilfreich war. Ich danke dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Ich danke dir und wünsche dir das auch.
0: Mach's gut. Ich bin ja schon ein bisschen froh, dass das Thema Schnuller bei uns nie so wirklich relevant war. Ich glaube aber auch, dass Irinas Erfahrungswerte vielen Eltern in unserer Community eine Riesenhilfe sein können. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!